0: Olá, meu nome é Manuela Pena e eu sou diretora de comunicação e marketing do Comitê Olímpico do Brasil. Esse podcast que você vai ouvir agora é o resultado de uma série de lives especiais do COB, um projeto que reúne figuras históricas do esporte, liderança de jornalistas para um bate-papo sobre o um universo esportivo. Você encontra o vídeo completo da live no YouTube e no Facebook do Time Brasil. Aproveita!
1: Olá pessoal, boa noite. É, muito bem-vindos. A mais uma, uma série das lives do COBE, né? comemorativas, terceira live, uma série especial de encontros que nós estamos promovendo nas redes sociais do COB, do nosso time Brasil, com figuras importantes e históricas do esporte brasileiro, e nós começamos na ocasião do aniversário dos 106 anos do Comitê Olímpico do Brasil, estamos prosseguindo aí, sempre convidando pessoas significativas do nosso esporte olímpico brasileiro. É, hoje nós vamos bater um papo é, sobre o impacto da pandemia causada pelo Covid-19 no trabalho de replanejamento de preparação de algumas das principais equipes do esporte olímpico do Brasil. E com quais foram as principais dificuldades, falar um pouquinho da nova periodização do treinamento para os atletas nas atuais condições. né? Nós vamos falar da carreira dos treinadores, vamos falar das suas conquistas, dos bastidores, mas principalmente nós vamos bater um papo. É, bem técnico, né, das dificuldades em, enfrentadas nesse percurso, mas fundamentalmente, né, do que a gente está trabalhando para o futuro, né? Como é que é, cada treinador está pensando em na sua preparação visando os Jogos Olímpicos? Vai ser uma um papo bem leve, bem descontraído. A gente está aqui com com figuras é, muito significativas do do nosso esporte, nosso esporte olímpico. E tenho certeza que quem estiver assistindo aí vai, vai gostar bastante do que a gente vai, vai, vai conversar aqui, né? Eu queria é, apresentar os nossos, os nossos participantes, né? E eu vou começar por um tricampeão olímpico, né? Eu queria apresentar para vocês o José Roberto Guimarães, que na verdade, apresentar não, né? Não dispensa apresentações, né? que é um dos nossos maiores vitoriosos, um dos mais vitoriosos treinadores do vôlei mundial, né? Ninguém é tricampeão olímpico brasileiro à toa. Mas as pessoas, às vezes, também se esquecem, né, Zé? Que você foi atleta olímpico também, né? A gente lembra só de você como treinador, mas em Montreal, 76, você estava lá. Depois, partiu para essa brilhante carreira de, de treinador e, além dos, dos, dos ouros olímpicos, tanto como a seleção masculina quanto a seleção feminina, são oito títulos do Grande Prix, é um ouro nos óculos pan-americanos, oito títulos sul-americanos, dois títulos da Copa dos Campeões, entre outras importantes conquistas, né? É, para cada um de vocês eu tenho alguma, é, uma, alguma coisa que para mim significa muito, né? E no caso de vocês, é, outro dia a gente teve uma, uma enquete aí na Globo e perguntaram qual, qual era a grande conquista o grande momento olímpico do esporte brasileiro que, que lhe marcou, né? E, para mim, foi a conquista do vôlei de 92. Eu botei nisso. E por quê? Porque, nessa época, eu, tava, eu era estudante de educação física, lá na Escola de Educação Física do Exército, estava me formando em educação física, um apaixonado por é, por esporte olímpico, pelo, por um total, e eu acompanhei aquela conquista assim com muita muita esperança de que viesse a nossa primeira medalha de ouro no, no esporte coletivo. E aquilo me marcou muito, entendeu? Então, é um momento, para mim, assim, que, é, para mim, é o maior é o momento do esporte olímpico brasileiro. Então, tem, temos outros importantes, mas, para mim, pessoalmente, é esse, né? Bem-vindo, Zé, obrigado pelo convite, pelo, pelo, por ter Bom, aceitado o
0: convite. Marco, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com você, com todos os, os mestres que hoje vão estar junto com a gente, e com todo mundo que está nos ouvindo. Eu acho que é, é muito importante esse nosso papo, para que as pessoas, os profissionais, enfim, entendam aquilo que a gente está passando, o que nós estamos vivendo hoje e o que nós estamos pensando como futuro. Qual é o replanejamento? O que vai acontecer? E de tudo aquilo que que também passou. Você está falando de momentos. Eu fui atleta olímpico, joguei a Olimpíada de 76. E, e foi muito importante essa minha trajetória com todos esses jogadores que eu participei, a quem eu devo muito muito aprendizado, muita coisa legal que, que eu vivi com eles naquele momento e que eu trago comigo até hoje, que foram coisas importantes de relacionamento, de aprendizado dentro da Vila Olímpica, durante os Jogos, então foram coisas muito legais. E depois esse episódio de 92, que eu peguei o time logo depois do Bebeto, mas a gente vai falar um pouco disso, porque foram aprendizados importantes e que eu tive a oportunidade de, de aprender muito e de colocar muita coisa em prática daquilo que eu aprendi com Deus dos meus maiores gurus, que foi o Bebeto de Freitas. E isso me ajudou muito na, nessa trajetória e nesse grande desafio que era a Olimpíada de Barcelona, né? porque eu era um técnico extremamente jovem, eu tinha 38 anos, e eu não podia errar na minha carreira, era um começo que, se eu começasse errado, quer dizer, eu podia não ter carreira, né? Então, mas graças a Deus e com muita dedicação, com muito esforço e com uma geração talentosa, acabou dando tudo certo e a gente conquistou uma medalha de ouro muito importante para o nosso país e que acabou marcando a nossa história. E, e eu acho que é isso que você está me dizendo me deixa muito feliz, que marcou a sua vida também, que era uma esperança e acabou se tornando uma grande realidade. Muito obrigado pela torcida, pela esperança e pelo convite de eu estar aqui hoje. Não, bacana. É, aquele ponto final do Marcelo Negrão é inesquecível. E eu
1: acho que hoje eu te contei essa história. É, você sabe que quando eu tinha meus, meus 14 anos, o Tang era meu banco, né? Então... <risos> A gente era, jogava no Ciclomitário da Praia Vermelha, mas é brincadeira, eu tinha 15, então tinha 10 anos, era normal. Ah. <risos> Bom, eu vou, vou agora apresentar é, uma figura muito importante do nosso judô brasileiro, nosso professor Ney Wilson. Ney Wilson começou sua carreira como professor de judô de 19 anos, no cargo de treinador-chefe de judô, passagens pelos clubes Santa Luzia, pelo Vasco da Gama, pelo Flamengo. Em 1991, assumiu o cargo de presidente da Federação de Judô do Rio de Janeiro, paralelamente à sua função de professor adjunto da Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde ele lecionava aulas aula sobre fundamentação e aplicação pedagógica do judô. E desde 2001, ocupa o cargo de gestor de alto rendimento da CBJ, com simplesmente 12 medalhas olímpicas e 34 medalhas mundiais. né é pouco não, né, Ney? É, agradecer a tua presença... É, a minha ligação contigo, não sei se você vai lembrar, em 1999, nos Jogos Mundiais Militares da Croácia, eu tava lá, era um capitão, eu era o chefe da equipe de tiro, né? tudo a ver, né? Então, eu tava lá, acompanhando a cooperação judô, eu estava lá presente do seu lado quando o Alexander Guedes ganhou a medalha de ouro com aquele pão sensacional, era holandês, não é isso? Isso. Isso, foi sensacional, eu tava lá vibrando com vocês, com o Salem, com o pessoal, com a equipe toda lá, é que Sebastião Pereira tinha cabelo, né? <risos> Soldado Sebastião Pereira. Mas é, seja bem-vindo. Obrigado pela presença.
2: É, primeiramente, boa noite a todos que nos, nos veem. É, agradeço aí a oportunidade de ter a honra de ladear essa live aí com grandes treinadores. É, agradeço o convite do time Brasil, do Comitê Olímpico através do do Laporta, mas não posso deixar de mencionar aqui que, que que me oportunizou nesse trabalho e acreditou no meu trabalho, que é o professor Paulo Vanderlei, hoje presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, sem dúvida nenhuma, foi uma escola importante, é, tivemos o primeiro contato, ele era o treinador principal da equipe brasileira, é, você falou da, da Olimpíada de Barcelona e exatamente em Barcelona o Rogério conquistou a medalha olímpica dele também, a medalha de ouro, e o, e o Paulo Vandeleira, o treinador naquela ocasião. E eu, nessa ocasião, já já começava ali a, a vislumbrar, né? não tive a oportunidade de ser um atleta olímpico, mas sempre olhando de uma maneira diferenciada para o esporte olímpico e, e buscando é, nos bons exemplos, nos caminhos, de como eu poderia chegar... A, a, a ser um, um treinador olímpico. né? Até que em 96 eu tive a primeira oportunidade nos Jogos Olímpicos de Atlanta, é, fui assistente do professor Geraldo Bernardes, que é um ícone do, dos treinadores do judô brasileiro e, sem dúvida nenhuma, contribuiu muito na minha formação e na minha visão dentro do, 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 do ambiente olímpico, né? dentro de, de poder apresentar uma vila olímpica, apresentar os Jogos Olímpicos, e foi através do professor Geraldo que a gente teve essa oportunidade. É, falando um pouquinho aí sobre o que você contou, na verdade, assim, eu passei por todos os, os caminhos. Né? Eu fui é, treinador na equipe universitária, fui a Universidade, fui a Campeonatos Mundiais Universitários, aí me meti também com militar, apesar de não ser militar, participei de alguns campeonatos mundiais militares, Jogos Mundiais Militares acompanhando os atletas, tive a oportunidade de acompanhar aí grandes títulos aí, a, a nível militar, e é sempre uma, um, um momento bastante importante a gente poder ter esse ambiente, poder estar tá aproveitando o momento da pandemia para trazer coisas positivas, e tenho certeza que essa live, esse bate-papo, será de um incremento muito grande, de interação muito grande com todos aqueles que estão nos vendo.
3: Bacana.
1: Obrigado, isso é, isso é importante, gente. A nossa live aqui, geralmente, é, pra, é uma live positiva, né? Chega de falar de coisa ruim, vamos falar de coisa boa, de como que a gente vai trabalhar para botar os nossos atletas da melhor maneira possível em Tóquio ano que vem, porque vai acontecer. Nós estaremos lá ano que vem em, em Tóquio. Bom, o próximo que eu vou apresentar é um amigo particular, né? O meu amigo Sérgio, é, licenciado em Educação Física e Mestre em Alto Rendimento pela Faculdade de Matricidade Humana de Lisboa. Diretor técnico da Federação de Teatro de Portugal entre 2000 e 2010, transformou o Teatro de Portugal em uma das maiores potências do Teatro Mundial. Diretor técnico do Complexo Esportivo de Rio Maior de 2011 a 2018. É o atual diretor técnico da Confederação Brasileira de Triatlo. Eu queria dizer que fui eu que levei para lá. Formador da Federação Internacional desde 2005, professor de Ciência Superior. Quatro Jogos Olímpicos na bagagem: dois para Portugal, dois para o Brasil. Três Jogos Pan-Americanos e uma medalha de Prata Olímpica 2008 com a Vanessa Fernandes, que foi campeã mundial em 2007. né E foi treinador de triatlo aqui brasileira, nos Jogos de Dondes e do Rio, quando era o coordenador do Projeto Rio Maior. Faltou dizer que o Sérgio trabalhou com tiro com arco também. Né? Ninguém, ninguém sabe, são poucas pessoas que sabem disso, né, Sérgio? Que você também trabalhou é com tiro com arco. Mas o Sérgio é um amigo especial que teve a oportunidade foi sempre um, um sonho, conheci o Sérgio em 2005, no curso de para treinadores de triatlo em Vila Velha, e desde então o meu sonho era trazer ele para trabalhar com a gente no Brasil, de poder passar todo o conhecimento dele para os nossos treinadores, é, trabalhar com os nossos atletas, e conseguimos, trabalhamos juntos diretamente, muitas viagens, muito em muito quarto de hotéis, né Sérgio? É... E o pessoal que não sabe, o Sérgio tem uma peculiaridade que ele gosta de acordar às quatro e meia da manhã para correr. Entendeu? E ele sempre dizia que eu era o melhor companheiro de quarto, que ele conseguia sair do quarto e eu continuava dormindo. Então não tinha problema nenhum. A gente sempre conseguia, conseguia
3: voltar. Conseguia sair e voltar. <risos> e o Marco continuava dormindo. <risos> Obrigado, Sérgio, pela presença. Obrigado, eu pelo convite. De facto, momentos muito bons. Este ano, este ano era aquele, aquele ano em que eu iria desempatar, ia passar a ter três Jogos Olímpicos pelo Brasil e dois uh, por Portugal. Vamos ter que esperar por, por 2021 para que isso aconteça e vai, vai acontecer com certeza. Uh, eu rapidamente aprendi a, a, gostar, a gostar do Brasil, a gostar das pessoas brasileiras e da forma como efetivamente o desporto se organiza, uma, uma realidade diferente da portuguesa, não comparável, um país que tem 20 vezes mais habitantes, tem recursos diferentes e, e uma realidade diferente. E portanto tenho aprendido muito também com, com esta minha colaboração com o Brasil, com, seja com a Confederação, seja também com o Comitê Olímpico do Brasil, e teremos a oportunidade de falar disso, mas das referências que eu conheço, e conheço algumas, o Brasil pode gabar-se de efetivamente já ter um modelo de organização desportiva eh, que é gerido pelo COB, de elevadíssimo nível, e que deixa, de facto, inveja a muitos países, a forma como levam muito a sério tudo aquilo que é eh, este movimento olímpico.
1: Obrigado, Sérgio. Bom, o nosso... É, último a ser apresentado, mas não menos importante, é o Fernando Pocente, né? Fernando, ele começou a nadar aos 10 anos, por recomendação médica, para tratar uma asma, né? Todo mundo na natação começa assim, né? Foi algumas vezes campeão paulista, brasileiro e sul-americano, iniciou a carreira como treinador das categorias de base, ainda como nadador, formou em na educação física, um pós graduação em nutrição esportiva, especialização em biomecânica de nado, mais de 20 anos como treinador e cinco vezes o melhor treinador do mundo na modalidade de águas abertas pela Federação Internacional. É o tal treinador da nossa tetra campeã mundial de maratonas aquáticas, Ana Marcela Cunha, e do Alain do Carmo também, né? Então, é, o Fernando, hoje, hoje, conversando com o Fernando, descobriu uma coisa que eu não sabia da carreira dele, né? Que ele já teve do outro lado, né? Já foi nosso adversário no Rio, trabalhando em outro comitê olímpico... É uma batalha que até nos deu uma medalha lá da, da Poliana, né? E, e a minha ligação com, com a Maratona Aquática, ela é, é um pouco de... Digamos assim, eu e o Sérgio, a gente adorava roubar atleta da maratona aquática para o viu, Fernanda? A gente tava caçando para levar para o tentando é, achar alguns nadadores ali da, da maratona aquática para levar para o E aí a gente teve a oportunidade de conviver com a maratona lá nos Jogos Olímpicos, que né? ficamos no mesmo hotel lá no Sesc. E, e aliás, demos sorte, nós né? só não demos sorte para o triatlito, que medalha para canoagem, para maratona aquática e não saiu para o mas foi
4: bastante. Bem-vindo, Fernando. Obrigado pela presença. Obrigado, obrigado pelo convite. É uma honra estar com esses mestres aí. Eu é, conheci o cérebro lá em Rio Maior, quando eu tive lá em 2017. Foi, foi, foi um prazer. Eu acho que a maratona aquática pode, sim, fornecer bons triatletas, né pelo menos capacidade de, de, de treinamento, de longo treinamentos e capacidade aeróbica que eles têm. Eu fui um nadador... Né, mediano, bom até, mas eu nadava velocidade, né, e eu sempre admirava a capacidade desses atletas de longa distância, de endurance, de, de fundo, que a gente chama, né, e, e acabei me tornando um treinador que se apaixonou em estudar é, essas provas de longa distância. A maratona aquática é um esporte recente na Olimpíada, né, ela, ela começou na Olimpíada em 2008, então tivemos apenas três edições de Jogos Olímpicos com a maratona aquática, é, apesar de eu brincar com o pessoal da piscina, eu tenho sido nadador, de que todos começaram na Maratona Aquática, afinal de contas, a Olimpíada começou, não havia piscina. Né? É, começaram nadando no mar, na Grécia, começaram nadando em, em, em rios, em, quer dizer, todo mundo começou na Maratona Aquática até que se criou a primeira piscina, mas é, é um prazer estar com todo mundo aqui, compartilhando, aproveitando né, essa oportunidade da, da pandemia da para pandemia, compartilhar conhecimento e, enfim... Usar isso da melhor maneira possível, positivamente. Ah, bacana. É, esse negócio que eu brinquei da gente
1: seduzir os atletas, né? tem uma história com o Vilarim, né? O Vilarim, ele é filho do André, que é um treinador de triatlo conhecido nosso aqui, né? Eu encontrava com o Vilarim aqui no... na, eu na Aquática, né? E um dos postulantes as vagas olímpicas aí. Eu falava assim, Jô, quanto é que você quer para vir para o triatlo? Quanto você quer ganhar por mês para vir para o triatlo? <risos> Eu brincava com ele, não, não vou sair da maratona quarta, não, não consegui seduzi-lo, não. Entendeu? Mas, enfim, pessoal, vamos, vamos começar, então, parar de, de a gente ficar, vamos falar o que, o que a gente interessa. Né? É, a gente dividiu em três blocos, né? primeiro a gente vai falar um pouquinho é, do impacto do adiamento dos Jogos Olímpicos, na, particularmente na, na, na área técnica. Né? É, a gente sabe que é, ali dentro do COB, a gente desde o início a gente teve essa preocupação de tentar, no início, passar um pouquinho de, de tranquilidade para os atletas. Então, como é que a gente tentou passar tranquilidade? O Comitê Olímpico, o COB, foi um dos primeiros a, a se posicionar, o presidente Paulo Vanderlei rapidamente se posicionou junto ao COB, a gente é, pedindo adiamento. Por que a gente pediu adiamento? Porque a gente já tinha ideia. É, percebia que os atletas estavam inquietos, inseguros por não poder conseguir treinar, e a gente sabia Sim. que não ia ter uma preparação adequada, e chegar lá, ter uns jogos desiguais, ia ser, ia ser muito ruim. Essa foi a primeira é, batalha que o Comitê Olímpico travou, travou e o COE acertadamente tomou a decisão, e a partir daí a gente passou para a segunda fase, que foi o quê? Tentar passar uma, mais uma orientação é, de saúde, uma orientação mental que os atletas pudessem é, é, suportar aquele período que eles ficariam, não digo sem treino, né, porque a gente sabe que o atleta se vira em casa da melhor maneira possível, com equipamentos, mas como ele poderia mentalmente é, passar aquele período ali, que a gente compara a uma lesão, né? é como se o atleta tivesse lesionado por três meses e não conseguisse treinar direito, né? é, é, é um pouquinho disso. E agora e aí o último passo a gente começou a trabalhar lá o, o Jorge Bichara muito é muito sempre muito eficiente ele começou a pensar em como que a gente começaria a voltar aos treinamentos né e a gente teve o desafio de conversa, teve a iniciativa de conversar com cada um as confederações com os treinadores para ver qual era o melhor caminho tentamos optando por esse caminho de, de ir para Portugal e lá para o treinamento de Rio Maior espero que a gente consiga viabilizar tudo e tentar também, para aqueles confederações que não atendem lá, buscar outros caminhos. Né? Então, esse foi o trabalho, o trabalho do corpo Mas eu queria ouvir de vocês, e aí eu vou começar, obviamente, é, pela três das olímpicas do Zé Roberto, né? É, a, a impressão que eu tenho, Zé, é, não sei se você vai, vai concordar comigo, né, é que os esportes coletivos, eles acabam sendo mais prejudicados pelo adiamento do que os esportes individuais, né? É, talvez até a parte de lutas ali do Ney, é, também seja bem prejudicada, porque precisa sempre ter o um adversário até para treinar, né? Mas acho que o esporte coletivo é pior, porque você tem que estar sempre com a equipe reunida, a equipe jogando, entendeu? É, então, a, a primeira, eu queria que você analisasse isso, se realmente você, você vê isso no maior um prejuízo do esporte coletivo, e, um pouquinho para o vôlei feminino. É a gente sabe que nós tínhamos pelo menos aí de quatro a cinco seleções que eram candidatíssimas à medalha de ouro. É, ano que vem é para Ferrari, mas a gente pode falar aí de China, Sérvia, Estados Unidos, é o Brasil, obviamente, é sempre candidato. É, aí tem a Rússia que tava tá oscilando um pouquinho, a Itália subindo, meu, E acabou que teve aquela composição de chaves que a gente acabou ficando numa chave, é, entre aspas, né, Zé, porque a gente fala sabe, chave aspas, né? Jogos Olímpicos não tem, não tem fraco, não, né? Ah, não e tem. E é uma chave um pouquinho mais forte, né? Jogou China, Estados é. Unidos, Rússia, Itália, tudo numa chave, mas que aí no confronto, na próxima fase, acaba Isso. que você vai ter que encarar aí nas quartas de final uma, uma equipe mais forte. Fala um pouquinho disso pra gente, dessa comparação do impacto no coletivo, impacto no individual e dessa... Talvez essa... Se, vai ter, se você acha que vai ter uma nova formatação do vôlei feminino daqui
0: a um ano. Bom, é, a gente sabe que o treinamento ele é extremamente importante em todos os pontos de vista. Né? No, no técnico, tático, físico e no psicológico é, é fundamental que a gente tenha uma preparação... Primeiro, a gente sempre procura nesse planejamento... É, durante oito semanas para a gente poder uniformizar esse trabalho porque as jogadoras vêm dos clubes cada um cada um cada clube tem o seu trabalho é, uns trabalhos mais fortes outro menos um, um time que classifica para a fase final entre os quatro outros não algumas jogadoras jogam fora do Brasil e quando a gente se junta a gente começa o trabalho dos exames, a gente começa a ver como é que essa jogadora tá fisicamente, os problemas que ela tem físicos, enfim, para que a gente possa já começar a agir para poder solucionar. E depois a gente já começa a dar prioridade na parte física. Durante oito semanas a gente interage nessa, nessa parte física juntamente com a parte técnica, é, antes de começar a jogar. Então, é um, é um período muito importante e, após esse período, a gente começa a jogar e a gente sempre tenta escolher os melhores adversários do mundo para que a gente comece a ter um ritmo diferente, ganhando ou perdendo, mas o importante é aprender com essas melhores equipes e também entender como é que essas melhores equipes estão, né? seja na situação tática, seja na situação se estão fazendo algo diferente ou não, mas o importante é conviver com elas e saber que nível elas estão. E a gente vai é, moldando esse lado técnico, tático e estratégico do nosso time. Então a gente vai fazendo um... Outro dia, tem uma coisa interessante, né? Eu vi um, um, um treinador que para mim foi muito importante na minha carreira, que era o professor Prande, eu, eu tive uma pergunta para ele falando de periodização, mas, professor, como é que o senhor trabalha com microciclo, macrociclo? assim, esquece, nós treinadores somos é, artistas. Eu falei, mas como é que é isso? Artista? Eu falei, é, eu moldo meu time. Eu começo a entender, a ver o que que meu time precisa, eu ajusto aqui, eu ajusto ali, eu modelo para cá, eu modelo para lá. Falei, pô, acho que esse cara tem razão. Né? Então, são coisas que a gente vai vendo e, e, e a gente come... eu comecei a trabalhar um pouquinho isso. Jogando contra as melhores equipes, você vai aprendendo o ritmo, a velocidade, o sincronismo. E tudo isso vai te dando um feedback de como essas equipes estão. Você falou em grupo. Olimpíada, para mim, tem uma magia. E essa magia é muito difícil dela explicar, porque exatamente eu sempre é, procurei, eu gostei, gostava de cair em grupos fortes. Ou você passa num grupo forte, ou você, você fica pelo meio do caminho. Ou você tem competência para passar, ou você fica pelo meio do caminho porque não teve competência. Quando você cai num grupo, mais ou menos, e você passa, o seu cruzamento é um cruzamento muito forte. E aí é muito perigoso, quando você não foi testado. Né? Quando você é testado a todo momento, desde o início dos Jogos Olímpicos, você tem a certeza de que você está muito bem preparado. Então, a Olimpíada tem uma certa magia. Eu não, não, não fico, ah, caí num grupo forte, mas que pena. Ao contrário, eu acho que quando você cai num grupo forte, você tem que dar, levantar a mão para o céu e dizer assim, porra, esse é o grupo que eu queria cair. É isso mesmo que eu queria, eu queria esses adversários. Mas, vocês dizem assim, ah, nós caímos num grupo que não é o um grupo da morte, não é um grupo tão forte. Porém, nós caímos num grupo que nós sempre tivemos dificuldade de jogar, foram dois asiáticos. Então, isso também nos coloca numa situação de ritmo diferente, nos propicia a botar um time num ritmo diferente, a ter uma velocidade diferente, a entrar num ritmo completamente diferente. Então, isso também nos ajuda em um ritmo de defesa, um ritmo de bloqueio, elas são muito espertas tecnicamente. Então, esse grupo também pode nos ajudar. Além de ter um capricho muito grande com a parte física, 2008 eu tive um exemplo muito importante. Nós perdemos um set só durante a Olimpíada de 2008, jogando 25 sets. Mas a nossa parte física foi um absurdo que nós conseguimos progredir. E nós sabíamos que a nossa o nosso grande segredo ali era que a gente tinha que se chegar muito próximo fisicamente, a melhor equipe do mundo que era a equipe de Cuba. E, tecnicamente, a gente sabia que o nosso time era muito bom. E isso foi o que a gente projetou. E o nosso trabalho foi muito forte. As jogadoras não tiveram lesões, a gente conseguiu fazer um trabalho excepcional. Já não tão excepcional em Londres. No Rio, a gente já teve algumas lesões. Então, a gente tem que torcer para esse período que as jogadoras não tenham lesões, para que tudo tudo corra da melhor maneira possível. A gente tem conversado com algumas delas, né, principalmente as que jogam fora do Brasil, mas esse período é um período que a gente tem que ter um cuidado muito grande. Esse esse fato de nós termos atrasado um ano os Jogos Olímpicos, no feminino, a gente teve alguns problemas. E o maior problema é que duas jogadoras do meu time, que eu estava esperando contar, tinham se programado se tornarem mamães. E aí é, um, é uma coisa muito séria, porque quando a gente fala ah, é um ano, né espera um aninho, mas na realidade não é assim, porque é um ciclo de quatro anos. Ela já se programou com alguns anos de antecedência, com o marido, com a família, e, e é mais um ano. Então, eu não sei se a gente vai ter algumas baixas. Nós estamos conversando, estamos analisando aí com essas jogadoras, elas estão ponderando para ver o que vai acontecer nas, nas vidas delas, mas não é uma decisão muito fácil. Até porque, no feminino, quando as jogadoras chegam em uma faixa etária de 30 anos, 32, elas começam a pensar em constituir uma família. É diferente do masculino. Então, é um, é um risco que a gente corre, mas eu acho que a gente tem um bom time, a gente tem todas as condições, como você disse, de brigar com qualquer time do mundo. Nós não somos o melhor time. Como você disse, eu vejo a China na nossa frente, eu vejo a Sérvia na nossa frente, a gente briga, os Estados Unidos na nossa frente, esses três, três times. Mas a gente briga com a Itália e, e também com esses três, como eu disse, Olimpíada é um momento mágico, depende muito da preparação, e eu confio muito e acredito na preparação, e no momento, dentro da Olimpíada, no ritmo, no, no, no que você fez, em tudo aquilo que você construiu durante esse ciclo olímpico, né, na experiência que essas jogadoras adquiriram, na atenção que elas tiveram, no foco né, e na história que elas construíram. E elas sabem o que elas precisam, o quanto elas precisam correr e as responsabilidades que elas têm como jogadoras e o que elas significam para essas crianças do Brasil como jogadoras de vôlei. Então, elas sabem que elas elas têm uma coisa muito importante, uma responsabilidade muito grande, que é representar o país vestindo a camisa da nossa seleção e representar da melhor maneira possível. Ganhar ou perder vai fazer parte mas que a gente vai brigar, nós vamos brigar, isso pode ficar tranquilo.
1: A gente não tem a menor dúvida, a confiança no, no vôlei sempre foi e sempre será total no trabalho que, que vocês fazem. Você falou uma coisa muito importante, Zé, porque é, eu aprendi isso nos primeiros jogos que eu fui e confirmei isso no segundo. Né? É, jogos Olímpicos é uma competição à parte, é totalmente diferente. Engraçado que eu comecei a trabalhar com o Sérgio ele me falava isso, e eu só, quando eu fui na prática mesmo, que eu entendi o que que era. Porque, às vezes, você tem até é, um nível técnico teoricamente mais fraco, né porque alguns países você não consegue ter a tradução de todos os atletas, mas, ao mesmo tempo, o, tudo que envolve jogos olímpicos torna, torna a competição diferente. né Então, às vezes, favoritos caem, é, equipes que não são favoritas crescem. Então, é, é muito interessante isso. E aí, fazendo o link, então, eu vou para é, o Sérgio agora. O Sérgio, para quem não sabe, foi criado na França, né? Então, ele tem um, um conhecimento ali, e até pelo fato de ser um, um instrutor da, da Internacional triato ele tem um relacionamento muito bom com vários países, é, ele roda o Circuito Mundial de triato aí desde, desde 2000, então roda a Europa inteira. Então, ele tem muito conhecimento do que está sendo feito nesse momento, pelos contatos que ele tem, é, nas modalidades dos países europeus. Né? Como os países europeus, alguns já estão retomando o treinamento, é, alguns já estão numa situação ruim e alguns países nem sequer pararam o treinamento, alguns já estão com competições com o público. Entendeu? Então, é, Sérgio, dá um panorama para mim aí do que do que você tem visto aí na Europa. Como é que está essa preparação é, dos países europeus?
3: Bom, eu, eu apesar de de trabalhar para o Brasil, e, efetivamente a minha, a minha base e a minha sede continua a ser a Europa e, e neste caso concreto Portugal, mas a Europa é uma coisa muito pequena, não é? A Europa uh, acaba por ser mais fácil viajar na Europa por vezes em 20 ou 30 países do que é no Brasil e então facilmente conseguimos saber da realidade de cada um destes países. Um, e as realidades são muito, são muito diferentes e são muito distintas, apesar de haver uma, uma dita União Europeia Alguns países tomaram medidas mais cedo, outros países tomaram medidas mais tarde, e eu assisti um bocadinho a tudo. Uh, houve atletas que quase conseguiram não parar, e atenção que, de facto, já tocaram nesse ponto, de modalidade para modalidade as coisas são muito diferentes. Eu creio que tudo o que tem a ver com os esportes de combate, esportes de confronto direto e desportos esportes coletivos foram afetados de uma determinada forma, tudo o que tem a ver com os esportes individuais, que não requer o uso de determinada infraestrutura especial, acabaram por ser uh, afetados de outra forma. Em Portugal, por exemplo, enquanto não foram uh, os jogos adiados para 2021, todos os atletas que estavam em preparação olímpica tiveram um regime de exceção. E quando o governo português uh, pediu efetivamente o povo ficasse confinado e não saísse e existissem restrições em relação às saídas de casa, os atletas de alto rendimento em preparação olímpica tinham um regime de exceção que lhes permitia treinar sozinhos, não podiam estar portanto, juntamente com outros atletas, mas para os atletas, para os atletas de desportos individuais, como eu dizia, isso não criou um problema grave. Quem tinha que correr podia sair para correr, quem tinha que andar de bicicleta podia andar de bicicleta. Nós tivemos aqui alguns atletas que não foram praticamente afetados com a sua preparação, em função do local onde viviam, e outros atletas que uh, acabaram por ficar mais fechados em casa. No entanto, também, e particularmente em relação ao triatlo, porque é esta a minha realidade, o triatlo foi também particular porque as novas tecnologias, nomeadamente os e-sports, acabaram por trazer aquilo que faltava para que isto desse o salto do ponto de vista efetivo, tudo o que tem a ver com as competições virtuais de ciclismo tudo o que tem a ver com as competições virtuais de corrida e a utilização de determinadas tecnologias acabou por propagar a uma velocidade muito grande. E, portanto, determinados atletas, até mesmo sem saírem de casa, refugiaram-se em casa, mas conseguiram níveis de treino perfeitamente incríveis. Mais ainda, consegui constatar com estes períodos de confinamento alargado que determinadas pessoas com muito foco, com uma motivação muito elevada, Conseguiram até, inclusive, por exemplo, naquilo que tem a ver com os cuidados alimentares, naquilo que tem a ver com uh, o repouso entre os treinos, conseguiram rotinas que quando lhes é permitida livre circulação nunca conseguem. Os atletas, uh, na prática, quando estavam em casa, treinavam, alimentavam-se e descansavam. Muitas vezes aquilo que é o descanso, quando efetivamente os atletas podem sair, não é essa a realidade. Mas, como eu dizia, aqui na Europa nós vimos países em que foi um drama em determinadas regiões de um país e em que morreu muita gente, em que as restrições foram muito severas e tivemos no mesmo país, inclusive, o que aconteceu, por exemplo, em Itália. O norte de Itália teve dezenas de milhares de mortos, mas o sul de Itália, em algumas regiões, continuavam a levar a vida deles com normalidade. Eu creio que a Europa acabou por, mesmo assim, conseguir manter uh, bons níveis de treino, no entanto, ainda bem que os jogos foram adiados para 2021, e senti também que depois dos jogos serem adiados para o próximo ano, uh, muito esforço que estava a ser efetuado para que os atletas conseguissem treinar, deu para para que todos, todas as confederações se organizassem de outra forma, para que os atletas também relaxassem um pouco e lhes desse mais tempo, então, para construir um novo ciclo com vista a 2021. Obrigado, Sérgio. É, é, para vocês verem, realmente, que é,
1: alguns conseguiram manter o treinamento e isso é ruim, né? porque acaba tendo uma, uma, uma ligeira vantagem. né? E aí você tocou num ponto que eu vou explorar um pouquinho a pergunta para o Ney agora. É, o Ney, é, a gente sabe que o esporte de combate, eles acabam sendo é, bastante impactados também, porque você precisa ter o sparring no treino, você precisa ter o seu adversário ali, e precisa também estar tá, tá competindo, né? Essa aí é uma realidade de todo, de todo o esporte, né? Eu tenho acompanhado alguns treinamentos por videoconferência, né? Não chega a ser o um esporte, né? Muito longe disso, mas... Funciona isso para o judô ou
2: minimiza os riscos? Como é que é isso? Conta para gente. Eu penso que o judô talvez seja dos, dos pontos mais afetados, porque você já mencionou aí, é um, é um, um esporte que você depende é, do outro, o instrumento de você se desenvolver, de você poder crescer, de você treinar. É o adversário, é o outro. Então, isso, sem dúvida nenhuma, num, num momento que a gente está vivendo de pandemia, do distanciamento social, onde você precisa ter o contato para poder se desenvolver com outra pessoa, com certeza isso afeta bastante. Por outro lado, a gente tem um ponto é, interessante, né? é, porque quase que o judô mundial paralisou totalmente, todo mundo teve que parar. Eu acho que a gente só tem uma exceção no mundo, que eu acho que é o Uzbequistão, que botou todo mundo num centro de treinamento e, e continuaram treinando lá normalmente. O resto, todo, todo mundo parou. Então, eu acho que isso gera uma condição de igualdade, todo mundo. E aí eu vejo aí também o Brasil numa situação olhando do ponto de vista estratégico, também em vantagem, apesar de a gente estar atrasado em relação à Europa, mas, por outro lado, a gente aprende com esse retorno da Europa nos erros e acertos que eles estão cometendo nessa volta. Então, a gente tem países na Europa, a gente tem monitorado, tem conversado com os treinadores de fora também, para a gente saber como anda. né? Então, você tem uma França, por exemplo, que está muito parecido com, com o Brasil hoje. É, só está fazendo parte física, é, judô não, não se está ainda a, a praticando. Portugal está retomando agora o judô. É, começaram a fazer testagem em todos os atletas, porque pelo contato físico que a gente tem, então a testagem é fundamental, é essencial. E hoje, por exemplo, a gente teve a notícia que dois atletas portugueses testaram positivo de Covid. Né? Então, é, isso tudo, quer dizer, as precauções todas que a gente precisa tomar, esse é o nosso grande desafio, né? O judô e algumas algumas modalidades de luta, onde tem um contato físico muito grande, é realmente muito desafiador em saber, entender esse retorno, como a gente vai poder implementar. Então, a gente tem trabalhado nesse replanejamento, né? nesse como a gente vai trabalhar. Então, é, a gente tem categorias diferentes. Né? Então, a gente tem sete categorias femininas, sete categorias masculinas. E a gente depende de outros atletas para treinar. Né? Só para quem nos assiste, que não é do judô, entender, por exemplo, em janeiro desse ano, de 2020, nós fomos para uma cidade de Mitterstil, na Áustria, e lá tinham mais de 600 atletas de todo o mundo treinando juntos, juntos, no mesmo espaço, no mesmo tempo, no mesmo lugar. Você imagina isso hoje numa pandemia, é impensável, não dá nem para imaginar que, sei lá, quanto, quanto tempo isso vai levar, a não ser que a gente tenha uma vacina aí pela frente, porque esses treinamentos imensos que existiam existiam na Europa, na, na Ásia, enfim e aqui no Brasil a gente também fez alguns bem grandes, é, hoje é impensável. Então, assim, é, a gente está monitorando os países da Europa que estão retornando, o próprio Japão como está retornando, é, na Europa o país que está mais avançado é a Alemanha, no judô, eles já estão em treinamento, mas começaram bem devagarinho, obedecendo um protocolo bastante rigoroso, e a gente está buscando esse, esse caminho, estamos é, planejando a nossa ida agora com a missão do COBE para Portugal, então a gente está dividindo com a Federação Portuguesa de Judô todos os protocolos, todas as necessidades, é, mas é muito desafiador, é muito desafiador, então a gente está realmente dividindo a o treinamento e micro-treinamentos. Então, na verdade, a gente tem a equipe masculina e equipe feminina, treinando separados. Aí, dentro da equipe masculina, a gente está dividido em três subgrupos, que, num primeiro momento, eles não treinam ainda, que é o maior desejo dos atletas. Eu acho que, na vida deles toda de atleta até hoje, eles nunca ficaram tanto tempo sem colocar a mão no kimono do outro. Então, eles querem botar kimono, querem fazer o específico, querem fazer judô mas a gente tem que ir com cautela, cautela sobre dois aspectos, não só a cautela do ponto de vista da saúde, a segurança da saúde, mas também a cautela porque os atletas estão fazendo trabalho físico, alguns estão fazendo trabalho físico bem forte, porém é, o gesto específico, o gesto motor, é, da especificidade do judô, eles perdem muito. Então, a cabeça, às vezes, pensa de uma forma e não tem a velocidade e o corpo condicionado para aquele gesto motor. Então, isso geralmente gera lesões. Então, esse é um cuidado muito grande que a gente tem que ter é, nesse retorno é, dos nossos atletas. Então, é, a gente tem mantido reunião permanente da nossa comissão técnica de todas as áreas, a equipe multidisciplinar, então, na sua interdisciplinaridade, trocando experiência, monitorando o que está acontecendo na Europa, como eles estão voltando, e estamos traçando o nosso protocolo, junto com o Comitê Olímpico, de como vamos proceder agora nessa, nesse primeiro contato que nossos atletas vão ter na ida para Portugal. Num primeiro momento, a gente está indo para Rio Maior, passamos lá a quarentena, depois do, de testarmos no Brasil, testarmos lá, e aí, como eu falei, a gente faz treinamentos, uh, micro treinamentos, dentro do, do treinamento, posteriormente a gente vai para Coimbra, e aí, já saindo da quarentena, nós juntamos da equipe de Portugal para treinar, mas também dividido em subgrupos, por categoria, para que você não tenha ainda aglomerações maiores entre muitos atletas. Inclusive, outros países, é, como eu falei inicialmente, né? Um, um país depende do outro, quer treinar com outro, a gente recebeu alguns, algumas, alguns países perguntando se a gente realmente estava indo para Portugal, querendo acompanhar e ir também para Portugal, e, obviamente, o anfitrião é que tem que dizer né, quais são as autoridades que se permitem isso, porque, na verdade, a gente tem e a gente entende que esse primeiro momento é um momento de cuidar da saúde e, e, e principalmente, quando a gente fala saúde, mas a, a saúde mental também dos atletas, né porque estão muito tempo presos dentro de casa, alguns têm uma condição um pouco melhor, né? Tem atletas que têm é, irmãos e irmãs que são judocas também, então consegue fazer alguma coisa, mas é sempre muito difícil. Então, a, a prevalência que se tem hoje do trabalho com o judô é, é buscar o, o trabalho físico, né mas fica faltando muito a especificidade do, do trabalho de judô. Então, esse é o grande desafio que a gente tem nesse primeiro momento aí de retomada, de planejamento, aonde é, estamos numa fase de discussão, né? Uma fase como essa de incertezas, a gente tem que estar tá replanejando o tempo inteiro. Né? Então, essa medida aí que foi buscada pelo bichar de alternativa de treinar fora do país, para o judô foi muito, muito bom, foi importantíssima essa iniciativa. É, porque a gente não não vislumbra tão cedo, o, o Brasil tem dimensões continentais de poder todas as regiões treinarem, né? então seria uma dificuldade muito grande e a preocupação muito grande com com a saúde mental dos atletas que se tornam extremamente ansiosos e, e aí perde o foco no sentido de que é, faz só a parte física, não se faz o dor e aí não se controla as categorias, os pesos corporais então tudo isso, trazer eles de volta para a rotina, trazer eles de volta para segurar no kimono botar o kimono, passa a ser um momento muito importante essa oportunidade de estarmos indo para Portugal Não, bacana, eu vou, eu vou fazer um gancho
1: do que você falou e que o Zé Roberto falou também, para fazer a pergunta para o Fernando né? você falou uma coisa que realmente é, é fundamental, que é especificidade né a gente sabe que é um dos princípios mais importantes que a gente tem no treinamento, e nesse momento agora, o que menos se tem é essa, é essa, é essa especificidade. E aí, fazendo o um link com o que o Zé falou, né, que nós, e eu vou me incluir, porque eu já fui treinador também, né, é, a maior, o maior desafio é você ter que ser sempre criativo, né, de você conseguir montar essa equação, ser mágico de encaixar a questão da carga, do volume para você poder é, minimizar o, o prejuízo e retomar os treinamentos e, e conseguir fazer com que a gente esteja no pique da forma lá no, no ano que vem. E aí eu toco no assunto com o Fernando, porque a gente sabe que na maratona aquática é, os volumes de treino dentro d'água são muito altos, né? E
4: sem piscina, Fernando, como é que a gente faz para resolver isso? Olha, Laporta, na verdade nós temos dois... Sendo bem assim, nós temos dois problemas. O primeiro, que o nosso esporte é no meio aquático. né? Então, a gente precisa do contato com a água. O segundo, que a nossa aplicação de força é na horizontal, não é na vertical, né? como a grande maioria é, dos esportes não aquáticos, digamos assim. É, como é que a gente resolve isso? Primeiro, buscando um pouco o que a gente já tem é, de tecnologia. Né? Então, o cob nos ajudou muito cedendo... É um equipamento conhecido mundialmente, que é, que é o vaza que coloca o atleta na posição é, horizontal para que ele consiga fazer pelo menos o gesto mecânico da natação. E aí as nossas adaptações é o que você acabou de falar, é, é usar a criatividade para tentar ter uma variabilidade de treino. Então, o que, que a gente fez? Além da, da polia, além do, é, do cabo de aço que faz com que o atleta seja deslocado, executando o que seria a braçada dele... Nós adaptamos algumas, é, alguns elásticos né, nesse primeiro momento, e elásticos de diferentes tensões, para que esses movimentos fossem feitos em é, intensidades diferentes. Ele teria que aplicar a força em diferentes intensidades, assim como ele faz na água, trocando de ritmo, mudando o pace dele na água, é, nesse equipamento que é o vasa. Lógico, nos falta a sensibilidade é, do, 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 de estar no meio líquido, mas pelo menos a gente conseguiu trabalhar matematicamente esse volume que você citou é, com cálculos que a gente já tem dos atletas. Em 50 metros na piscina, ele costuma dar 34 braçadas. Eu preciso que ele faça 500 metros no vaso, eu preciso que ele dê 340 braçadas. Então, em que intensidade vão ser essas braçadas? Vai depender do elástico que foi adaptado ao equipamento. Né? São, são algumas é, soluções criativas é, da falta de, de contato com a água, para que eles estejam pelo menos executando o gesto motor. É, lógico, num segundo momento, quando foi é, liberado o mar para atividade física, para a gente não é o ideal, está né, longe do ideal, mas é, a maratona aquática em Tóquio vai ser no mar. Então a gente tem essa, essa possibilidade de nadar no mar, não com o mesmo controle que a gente teria se tivesse uma piscina, mas já é, já é alguma coisa. Então o que a gente fez foi foi isso, foi adaptar, lógico, os atletas seguem fazendo a preparação física para evitar, uma coisa que o Zé também falou, lesões, né? esse volume de, de treino para ombro de nadador é, é, sofre muito, né? então ele, eles continuam fazendo ali um, um trabalho de proteção para evitar lesões nesse período, um trabalho de preparação física online aí, com, com os preparadores físicos, e, e o, grande, o grande diferencial foi a utilização desse, desse equipamento que a gente consegue simular em diferentes quantidades de braçada, que seria o volume na piscina, em diferentes intensidades. Importante
1: isso. É, e às vezes as pessoas têm uma ideia errada, né, Fernando? Porque é, tanto no eu passava muito por isso, né? As pessoas acham que o treinamento é no mar, né? Na verdade, 90% do treinamento é na piscina. 99% do é piscina. Então... É um processo... <risos> É, exatamente o Nível de atleta 99 é, Exatamente Enfim, pessoal, é, terminando o primeiro bloco é, Eu vou passar agora para o segundo bloco Que é o um assunto que nós vamos falar um pouquinho sobre A mudança na periodização é, Por que, que eu estou falando isso? É, nós estamos Num, num problema é, A gente sabe que O atleta, ele, ele monta o ciclo O treinador monta o ciclo dele A periodização dele de acordo com o ciclo olímpico né, De quatro anos então, você tem a evolução da forma física ao longo dos quatro anos, de maneira que você chegue no ano olímpico na plenitude da sua forma física. E agora nós temos uma situação diferente. Tóquio ganhou mais um ano no seu ciclo olímpico, na sua periodização, e Paris perdeu um ano. Paris passa a ter três anos. E também a gente sabe que, pós-Jogos Olímpicos, geralmente o primeiro ano de preparação ele é um ano com menos carga, menos volume, menos intensidade. Às vezes o atleta parte para... Para desenvolver uma outra habilidade que ele tem alguma deficiência, trabalhar uma, é, uma outra, um outro aspecto de treinamento que ele não consegue trabalhar no dia a dia. Como é que vai ser isso agora, tendo cinco anos do ciclo olímpico de Tóquio e só três de Paris? O Zé tocou um pouquinho no problema que ele vai passar no voleibol das, das jogadoras que querem ser mãe, né, que vão tão, tão mudando. É, como é que vocês veem isso? Dá tempo de até Tóquio aparecer um atleta mais novo que consiga despontar e amadurecer. Um ano a gente sabe que um atleta novo faz uma diferença gigante, e ele possa estar em Tóquio, e ao mesmo tempo aquele atleta que já está com uma idade mais avançada, ele não consiga ter mais um ano. Como é que é isso para vocês? Vamos lá, Zé, começa contigo.
0: É sempre uma coisa complicada, mas ao mesmo tempo é um grande desafio. É, eu sempre disse que a seleção nacional ela tem que ficar aberta a tudo, ao aparecimento de novas jogadoras, né? e, e logicamente ela pode ter 16, 17, 18 anos, não importa, o importante é o campeonato que ela fez, da forma como ela se encontra, o que ela tá jogando, a credibilidade que ela passa, o foco, a dedicação, tudo isso conta. É, e, e eu sempre digo que a jogadora é que se convoca, não sou eu que convoco. Então, é, isso é muito importante. Então, a seleção está aberta. Qualquer jogadora tem condição de ser convocada. Então, nós temos aí é, gente que estava machucada e que não tinha condição de ir a Tóquio, ganhou mais uma oportunidade. Gente que estava não tão bem... Não fez um ano tão bem com outra oportunidade. Então, nós temos outra oportunidade para todo mundo. né Então, na realidade, foi uma coisa importante e, ao mesmo tempo, para quem estava já no ritmo, muito focada, já pronta, não foi uma coisa tão legal. Então, eu vejo isso em algumas jogadoras que a gente estava preparando, e que ela estava pronta, você vê que eu já tinha esse sentimento com algumas jogadoras ela estava no auge muito legal, pronta, preparada e focada já para jogar uma Olimpíada e outras ainda tentando chegar naquele momento que você acha que é o ideal agora vamos ver com esse ano que, que nós vamos ter de preparação se também isso pode ser melhorado eu acho que Muita coisa vai mudar, muita coisa... Eu acho que muitos pensamentos estão passando pela cabeça de muita gente. Né? E tudo aquilo que a gente falava, eu acho que o fato da televisão tá passando muito esporte, muitos Jogos Olímpicos, muitas modalidades, vendo performance, vendo derrotas e vitórias, isso está mexendo com muita gente e está mexendo com muitos sonhos isso está sendo muito bacana. Muita gente está vislumbrando a possibilidade de dizer, pô, mas eu tenho chance, eu tenho mais um ano de trabalho, eu posso me dedicar, eu tenho chance de, de vestir a camisa do meu país, eu, tenho, eu posso representar o meu país, e por que não se está tudo aberto? Então, eu vejo com bons olhos isso, acho que as perspectivas estão boas, e como eu disse, está tudo em aberto. Espero, realmente, eu tenho... É, eu conversei durante esses quatro anos, a cada, a cada final de um torneio, a cada final de uma temporada de seleção, era sempre a mesma coisa. Cuidem-se. Atenção com o físico, atenção com a alimentação, atenção com o sono, atenção com o treinamento nos clubes, atenção com o que vocês vão jogar na Superliga... Né, dediquem-se muita atenção com a parte física, atenção com as lesões, procurem-se cuidar. Então, todos os cuidados, porque elas precisam viver esse momento como se fosse único. Essa, com esse sentimento de jogar, de participar da Olimpíada, não, não é só o fato de participar. Eu não, eu não posso estar lá para participar e só representar o país. Eu tenho que estar lá para brigar por uma medalha. Eu tenho, que, eu tenho essa possibilidade, eu tenho esse, essa vontade de e, e tenho essa história dentro do, do, do DNA do meu esporte. Então, dá. A gente tem condição de brigar. Então, é isso que a gente tem que passar e é isso que elas têm que se preparar para. Né? Então, não pode se descuidar. Tem muita coisa para fazer, tem um ano, mas é assim Passa num instante. Então, essa preparação ela começou há quatro anos atrás. A gente ganhou um ano, mas voa. É que eu sempre digo, quando a gente abrir os olhos, Tóquio, dia 23 de julho, está aí. Então, tem que começar. Já começou muito tempo atrás. Quando acabou a Olimpíada do Rio, no dia seguinte, já começou a preparação para a Olimpíada de Tóquio. E a gente não pode... É, não podemos correr contra o tempo. Cada jogadora que se lesiona é o dobro de tempo para recuperar. Então, isso é muito duro, é muito complicado. E nessa trajetória, quando mais se aproxima próximo dos jogos, a gente tem uma jogadora que se lesiona, é uma perda irreparável. Por isso que eu rezo para que nada aconteça. E, e parece que os deuses do Olimpo têm que estar conspirando ao seu favor, né? porque nada pode acontecer, tudo tem que fluir da melhor maneira possível para que nada aconteça, o trabalho seja bem feito, que ninguém se lesione, que a coisa flua bem, que todo mundo consiga treinar bem, que os jogos ganhando ou perdendo, que você aprenda com eles para que a coisa caminhe bem, que você consiga jogar no melhor ritmo possível e passando os jogos e conseguindo vencer os seus jogos não é fácil. Olimpíada, é, por isso que eu digo que é uma coisa completamente diferente de todos os campeonatos que eu participei, por isso que eu amo Jogos Olímpicos, é a coisa que mexe comigo, é, é, eu vivo isso intensamente, e estar tá com vocês no Comitê Olímpico, quando eu entro numa Vila Olímpica, para mim é um sonho de criança realizado, e, e e quando eu piso ali, eu digo, graças a Deus estou aqui de novo, representando o meu país, e vou fazer o melhor que eu posso. É isso mesmo, Zé. É, é
1: importante a gente ter essa exata noção. Ney, é, lá no judô a gente sabe que tem o, o ranking olímpico, né? que já estava em um, um caminhado, é, a gente sabe, sabe disso, tem um limite de atletas, tudo isso. É, isso que eu falei da periodização, você acha que tem tempo, de repente você lá como diretor como gerente de alto rendimento, você tinha aquele atleta que você olhava assim, cara, esse cara é para Paris, esse cara vai estar tá bom em Paris. É, você acha que tem essa possibilidade, de repente, é, como avançou um ano, ele já está pronto para Tóquio, ou você acha que não? Acha que é esse grupo mesmo que já vem disputando os torneios?
2: Coloquei, acho que meio que numa Já apertei um pouquinho, hein? Não, vamos <risos> lá. Na verdade, assim, o ranking ele atrapalha um pouquinho é, essa situação, por exemplo que o nosso Zé Roberto citou aí no voleibol, né, no sentido de que você cria muita dificuldade para quem hoje, ah, todo mundo tem chance de Olimpíada? Na teoria, tem, mas do ponto de vista, quando a gente joga isso para a prática, é, é muito, muito, muito improvável, eu diria que é 0,1% de chance de ir a uma Olimpíada quem ainda não está brigando pela vaga olímpica. Porém, é, essa mudança de um ano, ela, especificamente para o judô brasileiro, que está passando por um processo de renovação, tanto no feminino como no masculino, né? se a gente falar no feminino de sete categorias, é, se a Olimpíada fosse agora, a gente teria de três a quatro atletas novas na equipe que nunca tinham disputado nos Jogos Olímpicos. No masculino, a gente aumentaria isso para Cinco ou seis atletas novos na equipe, seria quase a totalidade da equipe, né? Então, é, isso, esse ganho que a gente tem de um ano, apesar da paralisação, quase que total do judô mundial, eu acredito que é uma, um momento a mais que a gente tem de trabalhar esses atletas, de gerar mais confiança nesses atletas, porque são muito, muitos atletas bem jovens, são atletas sem a experiência é, olímpica, mas, por outro lado, é, nós tínhamos é, grandes atletas, candidatos à medalha, que estavam assim já no no seu ponto para entrar na, nos Jogos Olímpicos agora, é, estaria começando esse próximo mês. Então, isso... Mas se a gente botar dentro do, na balança, eu diria que foi melhor para o judô é, o adiamento, independente da pandemia, né? Foi melhor para o amadurecimento da equipe, para o ganho. Então, assim, a gente vai começar do zero. Na verdade, agora é o trabalho de base, a gente está indo para Portugal para fazer o trabalho de base, para realmente reconquistar esse, essas perdas que nós tivemos, e aí estamos tendo uma preocupação bastante grande nesse na elaboração, a temos feito reuniões constantes com os, todos os treinadores, também com os preparadores físicos, envolvendo os treinadores dos clubes, né porque o nosso suporte individual, eles acabam treinando nesse momento de pandemia, eles estão treinando de forma virtual, mas estão treinando sobre o acompanhamento de preparadores físicos dos seus clubes. Então, a gente tem feito reuniões nesse sentido de poder traçar esse, esse planejamento, não mais a, 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 apenas envolvendo o Comitê Olímpico, Confederação, mas Comitê Olímpico, Confederação e os clubes no qual os atletas estão vinculados. Então, a construção desse planejamento, desse replanejamento, e, e realmente poder fazer a periodização para cada um dos atletas, porque a gente tem situações no judô que são bem diferenciadas, não dá para a gente ver a equipe como igual. Na verdade, a gente tem categorias que estão classificadas para a Olimpíada, não, mesmo que, que o resultado não, não apareça, não, não vá bem agora, a gente está classificado para a Olimpíada. Tem uma categoria que a gente tem muita dificuldade, então, cada categoria tem um momento diferente, né? e, portanto, são estratégias diferentes, planejamentos diferentes. Então, é, a gente tem atletas que a gente pode poupar ele um pouco mais, podemos expor ele menos às competições, no sentido de ser muito observado, no, no sentido também de, de, de poder é, preservá-lo de, de, de lesões, essas coisas todas. E tem... Outras categorias que não tem jeito, a gente tem que botar para competir, tem que rodar, tem que fazer muita competição para garantir a vaga olímpica. E ainda temos aquelas categorias que acaba sendo bem sadio para o judô brasileiro, isso tem dado bons resultados, aquelas categorias que são mais competitivas e a gente tem várias categorias que a gente tem mais de um atleta dentro da zona de ranqueamento olímpico. Né? A zona de ranqueamento olímpico são os 18 melhores atletas do mundo. Então, a gente tem várias categorias que a gente tem mais de um atleta, tem dois, tem três atletas na, dentro da zona de ranqueamento olímpico. Então, isso é bastante sadio. O atleta que sair dali para representar o Brasil nos Jogos Olímpicos, com certeza, é, é um candidato à medalha. Porém, é, essa, essa periodização, essa construção, ela tem que ser realmente a muitas mãos. Não dá para... É, ser só a confederação, mas os treinadores dos clubes têm que estar envolvidos junto conosco, junto com o Comitê Olímpico, nesse, nesse trabalho é, de um ano que a gente tem. Então, do ponto de vista de Olimpíada para é, 2021, para Tóquio, eu vejo de uma maneira muito positiva. Porém, se a gente for olhar é, o próximo ciclo olímpico... É, normalmente nós no judô, no primeiro ano do ciclo olímpico, a gente faz muito experimento, a gente experimenta muito atleta, enfim, então são situações que acabam possivelmente trazendo muita dificuldade no, no sentido de nos atletas mais jovens, etc., então, a gente vai ter que realmente assim, terminar os Jogos Olímpicos e realmente ali naquele instante acabou, começa já o outro ciclo olímpico, trazendo os atletas novos, vamos entender como é que eles se comportam, vamos ver que caminhos a gente toma, que estratégia a gente toma e como a gente faz esse, esse planejamento, como a gente vai trabalhar a periodização desses atletas que estão vindo, que não vão chegar em Tóquio, mas são, é, são fortes candidatos a Poderem
1: brigar pela vaga em 2024. É um desafio. É um desafio. É, um desafio. é realmente bastante. A gente, as pessoas têm me perguntado, eu tenho falado que por ter uma equipe jovem, é, o, o adiamento acabou sendo positivo. Eles ganharam mais um ano é, de maturação e a gente que trabalhou no, no triato, a gente sabe o quanto que o quanto que isso é importante, mas ao mesmo tempo a gente também sabe que o primeiro ano do próximo ciclo olímpico, alguns atletas tiram para melhorar, Alguns é mais fraco na natação e trabalha mais na natação alguns vão fazer mountain bike para melhorar a técnica de ciclismo, a força outros vão fazer o cross country para melhorar a corrida é, como é que você enxerga essa questão da periodização para os triatletas vai, vai favorecer toque, vai prejudicar Paris ou você acha que não? consegue,
3: dar para resolver? Bem, eu creio que em relação ao, aos atletas que têm, têm obtido os melhores resultados no triatlo brasileiro uh, dos últimos anos, ou pelo menos do último ano, são atletas todos eles, todos eles extremamente jovens, e portanto, e como o Marco dizia aí bem, o facto de haver adiamento vai-lhes permitir mais um ano de maturidade mais um ano de experiência, que não é muito em termos de experiência competitiva, mas para todos os efeitos é mais um ano em que eles vão treinar e vão poder e vão poder crescer. Em relação a Tóquio, vai beneficiá-los com certeza porque esse ganho de um ano os tornará um pouco, um pouco mais velhos e sabemos que nos esportes de resistência, os atletas para conseguirem chegar a níveis de performance muito elevados… Não são atletas precoces. Do modo geral, são atletas que só atingem um resultado muito elevado a partir dos 20 e tantos anos e muitas das vezes até já acima e bem acima dos 30 anos. Em relação a Paris, eu creio que não vem mudar nada. Estes mesmos atletas continuam à mesma distância de Paris do ponto de vista absoluto. O que pode mudar, efetivamente, é a estrutura como se vai conseguir realizar o planejamento. O que tem sido a experiência é que no triatlo a qualificação olímpica acontece apenas nos últimos 24 meses, entre, por norma, o mês de junho, dois anos antes, até ao mês de maio do ano dos Jogos Olímpicos. Portanto, aquilo que se supõe, mantendo um modelo similar, é que a qualificação olímpica vai iniciar-se em 2022, mesmo assim vai permitir um ano completo, ou quase, entre o final dos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2021, e o início da qualificação olímpica de Paris. Portanto, eu creio que, para o caso concreto dos nossos atletas e da seleção brasileira, o adiamento acaba por ser positivo, acaba por ser um adiamento que nos vai proporcionar em 2021, Esperar a resultados que possam ser ainda melhores do que aqueles que poderiam aparecer em 2020. Bacana.
1: O Fernando é fácil, né, Sérgio? É uma modalidadezinha só, é mais fácil de, de treinar, né? Porque ele ver o Fernando no triatlo. Mas, Fernando, é... me fala uma coisa, brincadeira, claro, eu sei que o desafio de treinar uma maratona aquática é. Tanto volume quanto o triatlo. Se juntar os três aí, eu acho que na Marcela nada que o pessoal pedala, por aí. <risos> Mas olha só, é, uma preocupação que eu tenho, que o Zé Roberto tocou também, o Ney também falou, em relação à lesão. É, essa, essa mudança da periodização de Tóquio é, e esse período que o afeta ficou, entre aspas, um pouquinho parado, né? Você acha que aumenta muito o risco de lesão? Como é que a gente... É, a gente tem que ter esse cuidado para não, não, não queimar a etapa, mas como é que a gente faz isso, sabendo que a gente tem que... E aí a gente comprou o trabalho com a Ana Marcela, agora com a Lando Carmo há um ano. É, você vê exatamente como que, particularmente, a Ana Marcela vinha evoluindo e a gente percebia que ela ia chegar numa forma física realmente muito boa em toque. Né? E aí agora você tem que reajustar isso e ter esse cuidado de lesão. Como é que você resolve essa
4: matemática aí? Essa equação, né? Você, você comentou que, que gostaria de, de trazer alguns atletas da maratona aquática o triatlon, mas o treinador também não, né? Não precisa... <risos> já, já tem os atletas lá, brincadeiras à parte. Eu acho que são atletas muito experientes, né? Como o Sérgio falou, são atletas que é, estão chegando no seu auge já com uma idade um pouco mais avançada, os dois que você citou, por conta da, da modalidade de endurance, da experiência que eles têm, e eles se cuidam muito. Né? A parte de lesão, eu acho que é essa consciência do atleta de se cuidar, como o Zé falou, que todo final de temporada ele, ele fala, eu, eu também, todo final de temporada, cuidado com alimentação, cuidado com lesão, com o teu físico, e eles se cuidam muito porque eles têm essa responsabilidade, eles sabem do que eles representam dentro da da modalidade deles. Em relação à periodização, mais especificamente, é, eu, eu enxergo, eu costumo brincar com um colega nosso do COB, o doutor Rodrigo Sasson, né? vamos parar de, de focar no problema, vamos focar na solução. Né? É, eu enxergo que a solução para isso é a gente aproveitar daquilo que a gente não teve dentro de um, de um, de um ciclo. Então, eu vou te dar um exemplo. É, a gente, dentro dessa, desse ciclo de Tóquio, a gente optou por competir muito, porque é importante um número grande de competições, não só para você é, ganhar bagagem, ganhar experiência, mas para você testar estratégias, sua e dos seus adversários, né? testar como minar a estratégia do seu adversário ou utilizar a sua. É, nessa opção por competir muito, muitas vezes... A gente não teve tempo de fazer correções importantes na parte técnica. né? A nossa estratégia seria o que para o vôlei é a parte tática. E a gente está tendo essa oportunidade, porque o calendário está nos permitindo. Né? Então, vamos aproveitar esse calendário, essa reperiodização, se é que a gente pode chamar dessa maneira, para evoluir na, na questão técnica em pontos que não eram é, trabalhados pelo atropelo do calendário, vamos dizer assim. Né? Vamos tirar um lado positivo disso. Para Paris, eu já enxergo um pouco mais de dificuldade no nosso caso, justamente por conta do calendário. Os anos ímpares, para nós, são anos de campeonato mundial, onde você foca a preparação do time ou do atleta para o campeonato mundial. E os anos pares, então o ano 2, que seria, é um ano de teste, é o um ano onde realmente a gente pode testar estratégias novas, é, testar atletas não tão experientes, e a gente não vai ter esse ano. Porque da mesma maneira que a Olimpíada foi adiada para 2021, o nosso Mundial vai ser seguido, 22 e 23. Sendo que 23 já é seletiva para os Jogos Olímpicos de Paris 2024. Né? Agora, falando ainda de Tóquio, eu acredito que quem ainda vai ser selecionado, a nossa, nossa modalidade é meio a meio, a gente não conhece todos os nossos adversários, porque 50% deles foram selecionados no Mundial de 2019, e aí se inclui a Ana Marcela, que já está classificada para a Olimpíada, e os outros 50% saem de uma repescagem, que vai ser feita, no caso, só em maio de 2021. Esses que vão participar da repescagem, que inclui o nosso masculino, que inclui o Alain do Carmo, é, esses vão ter uma vantagem né, de, de ter mais um ano para se preparar e para chegar aos Jogos Olímpicos. Né? Quem já está, tá só aguardando quem serão os novos adversários, e aí, realmente, o pessoal mais jovem... Eu não vejo muitos é, jovens com chance de chegar. Essa modalidade, a média de idade, é, concordo com o Sérgio, né, que está chegando no ápice, é, é um pouco mais alta. É, eles têm que ter muita vivência, muita, muita experiência. Mas eu acho que dá para tirar proveito das, da, dos, dois, enfim, das duas, dos dois ciclos olímpicos. Acredito que Paris vai ser um pouco mais corrido por conta de ter competições de grande porte nos três anos do ciclo mas é, Tóquio a gente vai, vai chegar bem para competir, essa, essa crescente não, não, não vai ser interrompida, né ela vai simplesmente ser retomada, o objetivo foi, é, foi adiado, não foi alterado, então dá, dá para dá chegar e continuar essa crescente que a Ana vinha, e se Deus quiser chegar muito bem lá. Vai chegar,
1: não tenho tem a menor dúvida, o que, eu acho, o que eu acho sensacional na Maratona Aquática é que nadam 10 quilômetros para decidir na batida de mão, é incrível isso, é, realmente.
4: Com as à parte, a única prova realizada esse ano foi uma prova em Doha. Uhum. A diferença do pódio da primeira, segunda e terceira colocada, a Ana Marcela foi prata nessa prova em Doha, foi menor do que a diferença dos 50 livres na piscina, que é a prova mais rápida uhum. da Ana. Então, quer dizer, elas chegaram em 10 quilômetros tão juntos que a diferença entre a primeira e a terceira foi menor que os 50 livres. É para cardíaco mesmo. Nossa Senhora, eu imagino que você deve treinar isso, a chegada, né? A gente acha que não,
1: vai ter que treinar até a chegada, né? Muito. É, é bacana isso. É, pessoal, estamos chegando no último bloco agora. É, e depois a gente só vai ter um, um, um encerramento para a gente lembrar os momentos olímpicos. Mas a última pergunta agora para vocês, para querer levantar o debate, e aí eu vou pegar mais uma vez um gancho no, no que o no que o Zé Roberto falou, né, é, durante, eu, eu quando tive a experiência da, do projeto lá que a gente fez com o triatlo, levando os atletas para preparar em Rio Maior, eu me lembro que eu fui conversar com um deles, depois de dois, três meses lá, e perguntei, e aí, está gostando de treinar aqui em Portugal? É, Ele falou assim, não, está muito bom, eu falei assim, qual a principal diferença que você vê Aí ele falou assim, na porta, aqui eles treinam para ganhar medalha. No Brasil, a gente treina para participar dos Jogos. E aí o, o Zé Roberto falou exatamente isso, né? de não ir lá para os Jogos pra, somente para participar, é ir lá para disputar a medalha. A gente tem, hoje o Brasil se prepara para isso. E aí o que, que eu percebo que ao longo, do, ao longo do tempo, e não por culpa dos atletas, longe de mim fazer uma crítica aqui, mas eu acho que por culpa... Do que era, do que quanto que o esporte, o nosso esporte evoluiu até em termos financeiros. Né? Então, tinha uma realidade financeira lá nos Jogos Olímpicos é, antes dos anos 80, dos anos 90, e hoje a gente tem, hoje a gente tem uma outra realidade financeira. Né? A própria lei das loterias ela, ela mudou muito o patamar do, dos esportes olímpicos. E aí eu acho que isso, a partir do que a gente conseguiu investir mais, a gente começou a dar oportunidade para o atleta não ir só participar. O atleta, antigamente, no Brasil, ele ficava feliz em ter participado dos jogos, entendeu? Por quê? Porque não lhe era dar as condições, talvez, econômicas, de é, disputar a medalha. E ele sabe que é necessário um investimento de participação de competições, de equipe disciplinar, tudo isso. E aí é isso que é o tema que eu queria levantar é, para vocês na última. É, o quanto que vocês percebem essa, essa evolução do apoio que é prestado hoje, não só pelo Comitê Olímpico, mas pelas confederações? É, nas, nas missões especificamente também, é, o quanto que isso, vocês, perce, vocês percebem exatamente essa evolução, e aí eu vou aproveitar um pouquinho a experiência do Sérgio, que trabalhou em outro comitê olímpico, e o Fernando também, para que façam essa comparação é, do como é esse apoio nos outros países e como que é no Brasil. Tá? Vamos lá, Zé, você consegue dar um panorama para a
0: gente, que você acha que evoluiu, como é que está isso? Bom, é... Eu, eu participei desses anos que você falou, né? Em 76, eu era estudante de educação física, dizer, e trabalhava, estudava, treinava, e tinha o Comitê Olímpico, tinha a confederação, mas nós tínhamos que nos virar, todo mundo tinha que se virar. O, o apoio era pequeno, era o que tinha né, naquele momento, mas eu acho que, ao longo dos anos, Marco, tudo, tudo mudou. né? Eu vejo uma integração muito boa hoje entre o Comitê Olímpico e a, a confederação, vou falar da confederação de vôlei. É, o Bechara, que é o que tenho um contato mais direto com a gente, é, é uma preocupação constante em todos os sentidos para ver o que que nós precisamos, o que que a gente, o que, que enfim, todo o, o que nós precisamos, o que está faltando, qual é o planejamento, e tudo que a gente precisa, tudo que nós necessitamos para uma boa pre preparação, é, o Comitê Olímpico tem disponibilizado. E a confederação tem nos ajudado muito com o centro de treinamento, enfim, tudo melhorou. Hoje nós temos os atletas de vôlei tem tudo que precisam para fazer uma boa preparação para disputar medalha. Então eu acho que o nosso salto de qualidade foi muito grande de alguns anos para cá. E isso tem sido uma marca muito importante. É, é, eu lembro que a gente ia realmente para participar, para aprender, para ver as grandes seleções do mundo, para ver os melhores atletas do mundo. Aquilo, para a gente, era um mundo completamente impossível, né? inacessível. E, e, ao longo dos anos, as coisas foram mudando, foram melhorando. A gente teve a possibilidade de começar a fazer o intercâmbio contra as melhores equipes do mundo e fomos evoluindo, ganhando mundo, ganhando experiência, começamos a ganhar competições e acho que foram com um, várias, várias mãos ajudando, vários apoios e a gente tem que agradecer muito. Eu acho que eu sou da época que a gente tinha um tênis, um calção e uma camisa para treinar. Né? E, e hoje a gente tem material totalmente disponível, a gente tem um local de treinamento que é de primeiro mundo, a gente vai para uma Olimpíada, a gente tem um centro é, de preparação só para a gente, onde nós treinamos no horário que a gente quer, no momento que a gente quer, independente do horário das outras equipes, senão a gente não consegue treinar como apropriadamente, então, eu acho que tudo, 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 tudo melhorou. Eu acho que a gente tem uma ajuda muito grande por parte do Comitê Olímpico, e eu queria agradecer a vocês, e ter a possibilidade de agradecer a vocês nessa live, porque tem sido sensacional, e, é, e a gente tem que retribuir, retribuir essa ajuda, esse amparo, né, porque... Tem sido sensacional, muito obrigado. Oh, bacana, Zé. E é, e é importante destacar, é, e aí eu vou também
1: falar a minha experiência: né? eu fui chefe de equipe em dois Jogos Olímpicos, treinador, então eu sempre tive de lado de lá. Quando eu fui para o COB, tive a oportunidade de ser chefe de missão em Cochabamba, e Lima, me impressionou muito é, o quanto que o pessoal se dedica com os profissionais lá. Você citou o Bichara, a área toda dele, diretoria de esportes. Sebastian, Joyce, né? antigamente era o trabalhadores, então, realmente, é, seguem a, a ferro e fogo a orientação do nosso presidente Paulo Vanderlei, que é não deixar faltar nada na preparação. E esse é um desafio que nós estamos já é, trabalhando, visando a Tóquio. Tudo que nós montamos e está mais pronto para Tóquio 2020, estará para 2021. E aí, Ney, é, você viveu bastante lá com, com o presidente Paulo Vanderlei. É uma fase talvez ruim do judô e, e a evolução, e agora vivencia isso também é, no código Como é que você analisa essa evolução desse apoio?
2: Talento, em termos de atletas, a gente sempre teve no, no, no judô brasileiro, né? A gente tem a, a nossa primeira medalha olímpica lá com o Kishi, em 72, em Munique, enfim. É, depois vieram as medalhas do Aurélio Miguel, medalha de ouro em, em, lá em Seul, depois Barcelona novamente medalha de ouro com o Rogério então assim, esse talento a gente sempre teve mas a gente sabe também o quanto esses atletas tinham que fazer é, e tenho certeza absoluta que gastaram muito dinheiro do bolso deles, da família, enfim, para poder chegarem aonde chegaram né é, hoje, a gente pensa e tem, eu diria que em termos de judô, é, o, o, o judô brasileiro, com o apoio da, do, do Comitê Olímpico, sem dúvida nenhuma, está entre as principais potências do judô mundial em termos de resultado, mas em termos de investimento também. Né? Eu acho que essa, isso mostra que, é, por exemplo... Vamos falar aí do período que o até o momento que o professor Paulo Vanderlei entrou na, na confederação, e agora tem o, o professor Silvio na confederação. E, e esse só nesse período, que foram um período de, de 12 anos, é foram conquistadas foram conquistada 12, 12 medalhas. de é, olímpicas né e no período anterior inteiro foram 10 medalhas que essas medalhas vieram única e exclusivamente de talentos hoje não hoje a gente tem como planejar a gente tem possibilidade de ter uma equipe multidisciplinar, e, e o judô, especificamente uma modalidade onde, por exemplo, em 96, quando eu tive, a gente só tinha treinador e médico, não existia condição técnica, não tinha preparador físico, não tinha fisioterapeuta, não tinha, enfim, era uma dificuldade muito grande, o o técnico exerceu o papel do psicólogo, do nutricionista, do preparador físico, era uma pessoa, e hoje a gente consegue ter uma equipe multidisciplinar, uma equipe, cada um atento, e, é, e a interação, quer dizer, são muitas ferramentas utilizadas a favor do, da performance do atleta, né? Então, acho que a grande virada, a grande mudança que o COBE hoje vem trabalhando e vem é que a autoestima do atleta quando chega numa Olimpíada, o Zé Roberto colocou muito bem isso aí, é, fica alto, né? o atleta não falta nada, ele tem a oportunidade de estar com as principais equipes, e no passado a gente chegava lá admirando, Pô, olha, o Japão chegou, nossa, olha lá como é. uma equipe enorme de, de, de técnicos, uma equipe enorme de, de, de staff, de apoio, hoje não, hoje a gente tem toda essa estrutura, né? a gente consegue, a gente é, para Tóquio, por exemplo a gente terminou o ciclo olímpico já sabendo aonde a gente ia ficar em Tóquio a gente terminou sabendo, porque isso foi feito é, juntamente com o COBE, né, então isso é, facilita muito o trabalho, facilita o planejamento facilita o entendimento do atleta, todos os atletas que vão à Olimpíada, mesmo aqueles que nunca foram à Olimpíada, já passaram pela nossa sede lá no Japão todos eles, porque aqueles nos primeiros anos que tinham possibilidade de irem, que ainda não estavam brigando pela vaga olímpica, eles estavam indo lá como apoio para servir de apoio aos principais atletas e hoje estão brigando pela vaga olímpica. Então, essa experiência, essa, essas oportunidades mudaram muito, né? mudou o perfil completamente. Né? É, hoje, realmente, o atleta ele é atleta... 100% dedicado, não é aquele atleta que tem que trabalhar, tem que estudar, tem que... não. Ele pode focar no treinamento dele e realmente ter as melhores condições, né? A, a única questão que nós, nós temos é que a gente fica no, 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 no certame do, do judô mundial, a gente fica muito distante. Então, a gente gasta muito para chegar lá. Então, a gente gasta muito mais que os países europeus, porque é o centro ali, as competições todas rodam ali. Então, a gente, às vezes, num mês tem duas competições. E duas, numa, num mês você se deslocar 11 horas de, de deslocamento para a competição é, é uma coisa onde é bastante oneroso. Né? Mas a gente, sem esse suporte que se tem hoje do, do Comitê Olímpico, seria impossível. Então, sem dúvida nenhuma, a gente tem que aqui é, agradecer e muito aí, toda essa estrutura, essa atenção que se tem, essa relação de proximidade, né? sem dúvida nenhuma, é, é sempre... É uma atenção muito grande de toda a equipe de missão. Agora, por exemplo, mudou o foco, estamos indo para Portugal, mas todos os detalhes estão sendo minuciosamente discutidos junto com a confederação, com, com a área médica, nesse momento de pandemia, quer dizer, a discussão na área médica nos ajuda muito, né? nos auxilia muito, então, eu, eu vejo assim de uma maneira... É, excepcional. Hoje, o judô brasileiro, ele está entre as principais do mundo todo. É, digo que a gente serviu de exemplo para equipes, assim, é impensável, o Japão é a maior potência disparadamente do judô mundial, mas, por exemplo, até o ciclo olímpico passado, eles não tinha uma nutricionista na equipe deles, e hoje eles têm uma nutricionista, e a nutricionista deles veio ao Brasil fazer um estágio com as nossas nutricionistas aqui do Brasil. Então, isso mostra que a gente está num caminho certo, é, o investimento é voltado para a performance do atleta, ele é trabalhado a várias mãos, então eu vejo de maneira é, uma evolução gigantesca em termos do, do momento que nós começamos a... a a trabalhar com a equipe de judô para o que a gente tem hoje. Né? Então, realmente, assim fica registrado aí o nosso agradecimento a toda a equipe do COBE, é, mas muito principalmente a área técnica que realmente nos dá um suporte muito grande na, na preparação das nossas equipes. não Legal. Não, e legal. E é
1: até importante, é nós estamos fazendo meio que um ano híbrido, né? porque a gente a política do COB sempre, começar a preparar os próximos jogos no ano que está tá terminando o ciclo olímpico anterior, né? E a gente está tendo que fazer agora já, planejar Paris com Tóquio ainda para acontecer, né? E a ida para Portugal, ela tem um pouquinho disso, né? Porque o seu treinamento de Rio Maior é uma das bases que a gente pretende utilizar para Paris. Então, a gente já começa a testar e fazer o trabalho também, também para Paris. E aí, é, contar uma história que eu, aí eu vou passar para o Sérgio, ele vai continuar... É, quando eu assumi a direção técnica do criado em 2009, é, a gente tinha um pouco... É, uma noção diferente em relação a isso que, eu, até que o Neil Wilson falou. Né? A gente ia para a competição, eu me lembro... quando essa história sempre, né? A gente foi para uma competição em Londres, que era um não era um evento teste, né? mas era no mesmo, no mesmo percurso dos Jogos. E a gente ficou num hotel longe da prova, é, não tinha trânsito do aeroporto, a gente teve que pegar metrô e carregando case, bicicleta no meio da rua... Entendeu? E aí, pegando carona para ir para... Então, assim, uma coisa muito amadora. Entendeu? E aí, quando em 2010 a gente trouxe o Sérgio, ele trouxe essa experiência, digamos, europeia, e a gente começou a mudar. Então, o atleta chegava, tinha o trânsito, ficava no hotel oficial. Então, exatamente o que você falou, né? O hotel, ele se sentia forte para competir. Entendeu? E não se sentia inferiorizado em relação aos demais. E aí, você consegue é, passo a passo melhorar a performance do atleta, uma forma de você, você contribuir. E aí, agora, para encerrar esse bloco, e a gente já está se aproximando do final, eu vou pedir para o Sérgio e para o Fernando comparar um pouquinho é, onde que a gente, em comparação com o que vocês viram nos comitês olímpicos anteriores, que vocês passaram, ou a experiência que vocês têm, onde que a gente pode melhorar? Onde que o, o COBE, a gente, o apoio que a gente tem, é,
3: pode evoluir mais? Vamos lá, eu, eu, a experiência que eu tenho e a imagem que eu tenho do, do Cob é desde 2011 com, com a primeira missão da qual eu fiz parte na altura como treinador, que teve a ver com os jogos do Rara os pan-americanos. E a partir daí foram, foram várias, foi Londres, depois foi o Sul-Americano em 2013, depois foi o Pan-Americano em 2015, o Rio, o ano passado novamente o Pan-Americano e agora como chefe de equipe em 2021 mesmo neste curto espaço-tempo porque 10 anos acaba por ser um curto espaço-tempo um, verifiquei uma evolução muito grande muito grande no quê? Um, o Cob conseguiu penso que com uma estrutura que não terá mais pessoas nem mais gente envolvida mas conseguiu manter um, um contacto muito frequente uh, e muito mais próximo das confederações uh, senti efetivamente que nos últimos anos o COBE conseguiu aproximar-se das confederações e conseguiu prestar um serviço ainda mais eficaz. Neste momento, por exemplo, como chefe de equipe, não passa nenhuma semana que não recebemos comunicação, que não temos situações de formação, que não temos, e portanto existe essa, essa grande preocupação por parte do COP, que é um investimento muito grande em termos de recursos humanos e em termos de horas, de horas passadas. Depois também, e eu que trabalhei com o COP, o Comitê Olímpico de Portugal na década anterior, portanto, entre, entre Sidney e, e 2010, portanto, 2000 a 2010 e a partir daí então com o COB, um, sinto que o COB cons consegue antecipar uh, tudo o que tem a ver com as preparações uh, com maior antecedência. Isto é, precisamente, aquilo que o Neia referia, uh, que tem a ver com a nossa capacidade de, com vários anos de antecedência, nós irmos fazer visitas a determinados locais, lembra, por exemplo, quando nós fomos visitar Sagamiara uh, para poder perceber quais eram as condições de treinamento lá, uh, nós podermos competir em determinados eventos dois ou três anos antes da Olimpíada para poder experimentar o percurso e poder perceber como é que as coisas funcionam. Essa capacidade uh, de antecipação, que necessariamente requer muita capacidade financeira, o COB tem essa visão e eu penso que tem a ver com o facto de muitas das pessoas hoje em dia que estão no alto rendimento serem pessoas que passaram também por Jogos Olímpicos, passaram por Pan-Americanos, foram atletas de alto rendimento, alguns medalhados, outros não, e que conseguiram identificar quais eram as lacunas e conseguiram passar essa preocupação para, para dentro do COB. E portanto o COB nesse aspecto está, está de parabéns. Mas há outra, outro detalhe que eu reparo, e, e falando da diferença entre a minha experiência com um determinado país e agora a minha experiência com o Brasil. O Brasil tem, tem de facto essa particularidade, que tem a ver com o espírito da equipa, tem a ver com o nacionalismo, tem a ver com o time, tem a ver com a equipe, um, e isso é muito desenvolvido, é muito fomentado, uh, de forma quase natural, mas também de forma procurada e nós sentimos quando estamos integrados numa missão, seja onde for, numa Vila Olímpica, num hotel que tenha membros da missão, nós sentimos que a proximidade do COB é sempre muito grande e que todas as pessoas que estão ali fazem parte de um projeto nacional, de um país, apesar de cada um ter os seus interesses de modalidade e os seus interesses individuais como é natural, eu sinto que o Brasil… Tem, isso tem a ver com o povo, terá a ver muito com a forma como o Brasil se revê até mesmo com o futebol, com, com as equipes nacionais todas, e um, eu sinto que ainda há mais espírito nacional no Brasil, apesar de ser um país maior e com muito mais diversidade, porque quando há 200 milhões de pessoas e uma área geográfica tão grande a diversidade tem que ser muito maior, um, sinto que o Brasil tem um espírito nacional que consegue passar para o desporto. E isso é muito apreciado pelos atletas, é muito apreciado pelas, pelas equipas e tem havido, por parte do Brasil, a capacidade de tentar, nas áreas onde sentem que podem melhorar, a capacidade de chamar algumas pessoas para tentar melhorar aquilo que podem melhorar. Onde é que o COB pode ainda melhorar nesta altura? Eu penso que aquilo que o COB faz já é um modelo uh, que está ao nível dos melhores comitês olímpicos no apoio às suas confederações nas preparações olímpicas. Eu penso que fundamentalmente terá a ver muito com aquilo que já conseguem fazer com algumas modalidades que, para além da questão das missões e do apoio às confederações para desenvolverem a sua atividade, tem a ver com a criação de mais bases de treinamento no Brasil que permitam que os melhores atletas treinam mais tempo juntos, nós sabemos que a qualidade fomenta a qualidade e quando os melhores treinam juntos, nas melhores condições, acaba por fazer que todos subam mais rapidamente. Eu penso que o próximo passo tem que ser esse, para que, como já existem com alguns desportos, todas as modalidades consigam ter no Brasil bases de treino que faça com que a melhor qualidade em termos de atletas e a melhor qualidade em termos de condições de treino, existam concentradas, não só para não dispersar recursos financeiros, porque sabemos que quando concentramos é mais fácil gerir os recursos financeiros, mas também para que os melhores tenham locais de referência no Brasil para poderem treinar e para poderem preparar-se para as melhores competições.
1: Obrigado, Sérgio.
4: Fernando?
3: Olha, pela porta, eu... eu... Mais uma
4: vez, eu me sinto um privilegiado, porque a gente sabe que o resultado, ele advém do, do dia a dia, né? do esforço diário, e quando eu digo que eu me sinto um privilegiado, é porque eu uso um desses centros, né? ou no caso, o Centro de Treinamento em Brasil, que é o Maria Lenk, né, quando nós estamos aí em situação de pandemia, ou quando estamos é, trabalhando normalmente, esse centro, ele, ele é referência realmente, ele se for replicado, ele é completo. Fazendo essa comparação que você pediu com, com países de fora, eu já estive no INSEP, em Paris, ou enfim, esses dois anos que eu estou no COB, eu vim da África do Sul, estava trabalhando lá, é, o COB não fica em nada a desejar. Para nenhum é, 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 comitê olímpico dos quais eu conheço, é, falta, sim, mais centros de treinamento pelo Brasil, mas eu acho que a gente pode é, é, também focar em duas coisas. A primeira é o nível de qualidade dos recursos humanos que tem o COB. Porque quando a gente fala em centro de treinamento Maria Lenk, não é a estrutura física só, é a estrutura das pessoas que lá trabalham. né Os preparadores físicos, fisioterapeutas, massoterapeutas, o pessoal do laboratório. Eu sou uma pessoa, é, um apaixonado por é, não só dados, né monitoramento, controle, mas por ciência também. né Então, acho que um próximo passo, e já vem sendo feito, é a gente in, in, investir em investigação, né em, em buscar que o nosso... É, laboratórios, fisiologistas, bioquímicos, biomecânicos, possam ali é, é, produzir mais é, pesquisa científica que vai nos auxiliar, não aquela pesquisa que não vai te servir como é, é, aplicar, uma pesquisa aplicável no teu treinamento, mas se você tiver esse tipo de pesquisa sendo desenvolvida e você puder aplicar no teu treinamento, eu costumo brincar com o pessoal do laboratório, eu sou o cara que mais enche o saco deles, porque eu vou toda hora lá com ideia. Que tal a gente medir o VO2 na piscina? Que tal a gente levar o K5 para dentro da água? Que tal a gente... Né? Esse tipo de coisa que vai crescer é, o conhecimento, vai disseminar um conhecimento científico que vai poder elevar também a nossa, a nossa modernidade. Agora, o nível de profissionalismo e competência das pessoas que estão lá, especialmente em missões é impecável, é comparável a qualquer comitê olímpico do mundo, na minha visão.
1: Obrigado, Fernando. Eu estou com você. Eu acho que esse investimento em, em ciência é uma das formas que a gente tem para evoluir cada vez mais, né, junto com todos os países. Pessoal, estamos chegando ao final. Tá? É, antes, de eu, eu vou fazer o um encerramento depois. Eu vou passar a palavra agora para vocês darem as palavras finais. Eu queria que vocês é, apontassem nessas palavras finais o um momento olímpico mais marcante, né? Pode ser olímpico ou pode ser da, da vida pessoal também, fiquem, fiquem à vontade para a gente poder fazer encerramento, até porque o Sérgio, coitado, lá na Portugal, já é mais de meia-noite, né, Sérgio? Eu sei o quanto que, eu sei o quanto que é difícil para esse homem ficar acordado depois de 10 horas da noite, entendeu? Então, é, vou passar para vocês na, na mesma sequência... E para vocês fazerem os agradecimentos finais, e aí depois eu encerro. Vamos lá, Zé.
0: Eu tenho três momentos olímpicos, foram os três hinos nacionais, né? quando a gente ganhou as três medalhas de ouro. Mas eu vou contar um, um momento que, que, na Olimpíada de 76, que eu estava assistindo a final Rússia e Polônia. E a Polônia foi um, um jogo épico e a Polônia acabou ganhando a medalha de ouro. E nós treinamos algumas vezes contra a Polônia aqui no Brasil. Nos tornamos amigos dos jogadores poloneses. E a gente via a Polônia treinar muitas vezes ali no gramado. E, e isso nos chamou muita atenção e nós ficamos muito próximos. E eu torci muito para a Polônia nesse jogo contra a Rússia. E no momento da premiação... Eu, Alguns jogadores poloneses até acenaram para a gente assim, mas aquele momento me marcou muito porque eu pensei assim, por um dia eu, vou, eu, eu sonho em estar aí. Então esse momento me marcou muito vendo os jogadores poloneses recebendo a medalha de ouro em 76, e isso serviu para mim como estímulo para um dia como sonho estar... Tá ouvindo o hino do meu país e estar tá recebendo uma medalha de ouro. Apesar de como técnico não receber, né? Mas os jogadores que eu dirigi receber Bacana. Ney?
2: Cada Olimpíada tem uma história diferente e a vibração é sempre a mesma, parece a primeira. Então, eu, é, é difícil a gente pontuar. Mas eu diria que a gente tem alguns momentos olímpicos, né? É... A Olimpíada de Londres foi uma Olimpíada que marcou bastante, porque a gente estava com uma equipe muito homogênea, muito consistente, uma temporada espetacular, uma expectativa muito alta, porém uma cobrança também muito alta. E a gente teve um primeiro dia de competição, no né? judô são sete dias, sete categorias e sete dias de competição, e o primeiro dia de competição em Londres, a gente conquistou logo duas medalhas, uma de ouro e uma de bronze. Dois atletas e duas medalhas, 100% de aproveitamento. E isso foi alguma coisa assim, que realmente marcou muito aí a, a nossa história. Né? E foi a, o primeiro ouro do judô feminino. A gente só tinha ouro no judô masculino. É, e não, não, não podemos também... É, Apesar de ter sido a última Olimpíada, eu tenho uma experiência olímpica enorme, mas uma Olimpíada no Rio de Janeiro, dentro do Brasil, é alguma coisa indescritível, enfim. E o resultado que a Rafaela alcançou foi alguma coisa que ouvi oh, todo o ginásio cantando no Nacional, nossa, é, é muita emoção, foi, foi coisas que realmente jamais serão esquecidas.
3: Arrepiada, fiquei arrepiada agora, né? Essa foi boa. olá <risos> Sérgio. Vamos lá, isto dos Jogos Olímpicos, efetivamente, é uma coisa muito, muito especial e que, de alguma forma, uh, eu persigo há, há, muito, há muito tempo. O Marco disse no início que eu estive ligado ao tiro com arco e, efetivamente, uh, ainda muito jovem, a Olimpíada de Seul 88 e para Barcelona 92, uh, na altura... Tentei ainda a qualificação com arqueiro, mas não cheguei lá. Não cheguei lá e depois disso, então, é que fui direto técnico da Confederação Os Olímpicos efetivamente marcaram-me, principalmente, em três momentos. Um, que tem a ver com o facto de eu ainda hoje em dia gostar de correr, de gostar de correr a maratona, e que tem a ver com uh, a conquista da medalha de ouro na altura do Carlos Lopes, em 1984, e isso ficou na minha memória aos 15 anos e fez com que eu me apaixonasse pela corrida. Depois, naturalmente, a medalha, a medalha conquistada em, em 2008, porque é, é sempre um momento marcante como treinador, quando conseguimos ajudar uh, um atleta a conquistar uma medalha, os treinadores não conquistam medalhas, mas o facto de conseguirem saber que fizeram parte daquele percurso acaba por ser extremamente gratificante. Mas tem um momento muito marcante também que não tem nada a ver com medalha, antes pelo contrário, tem a ver com um resultado que é um resultado do ponto de vista da qualificação ou da, da classificação, que é um resultado banal. E o Marco estava lá, inclusive, a assistir, foi em Londres, 2012, aquele momento em que, em que a Pamela Oliveira liderava a competição do triato, ia na frente, e isto... Desde então fez-me pensar que determinados fatores muito pequenos, coisas mínimas, podem mudar a vida ou podem mudar a história daquilo que podia ter acontecido. Eu antevia que a Pamela ia fazer uns Jogos Olímpicos absolutamente excepcionais em Londres, apesar de não ser candidata às medalhas, e o facto de ter sofrido aquela noite e aquela queda quando ela liderava, um, que fez com que ela passasse de líder de um grupo de seis unidades na frente para um terceiro grupo depois de ter ficado do estado como como, a, como ela ficou. E, e, de facto, a partir daí fiquei ainda muito mais consciente que os pequenos detalhes é que acabam por fazer a grande diferença uh, nos grandes resultados olímpicos e que as coisas podem todas correr muito bem durante quatro anos de preparação, mas que numa simples curva, num uma pequena coisa que não foi controlada da forma como deveria ter sido controlada, pôr em causa uh, tudo aquilo que aconteceu e o investimento que aconteceu uh, antes desse mesmo momento. E portanto dizer que os Jogos Olímpicos uh, nunca é fácil nós dizermos que um atleta vai ganhar ou não vai ganhar uma medalha. O que eu digo sempre é que o simples facto de conseguirmos preparar atletas como treinadores, que estejam em condições de alinhar a partida como favoritos a poder discutir as medalhas, a nossa missão já foi praticamente cumprida. Depois, aquilo que faz com que eles a conquistem ou não por vezes são coisas muito pequenas que são jogadas no momento com algumas componentes que são controláveis e outras nem por isso.
1: Eu me lembro bem desse dia, <risos> me lembro.
4: Vamos lá, Fernando. Bom, no meu caso, um momento inesquecível, primeiro, em 2007 as maratonas aquáticas serem aceitas no programa olímpico, né? entrarem o pro, pro, pro programa olímpico, e o Brasil, desde Helsinki 52, nos esportes aquáticos, com o tetsu Kamoto lá atrás, ele, ele vinha construindo a sua história, mas aquela coisa, a prata, o bronze, a prata, o bronze, a prata, o bronze, nos faltava o ouro que em 2008 veio com o Cielo, e eu lembro do Cielo, me arrepio, eu lembro ele saindo da prova do 100 que ele foi bronze e dizendo eu vou ganhar os 50 né? e aí ele vai nadar os 50 livre e é o primeiro ouro dos esportes aquáticos do Brasil que mostrou para todo mundo independente de que água você nada de que é possível e é o que a gente vai buscar fazer se Deus quiser no que vem.
1: Confiança é tudo Fernando, confiança é tudo e confiança a gente tem muito no trabalho de vocês pessoal, eu só tenho a agradecer nós estamos passando por um momento difícil, mas esse momento vai passar nós estamos aprendendo aprender muito com isso e eu acho que agora é a hora da gente ser otimista e ser confiante, como o Fernando falou agora no final aí. E o tempo passou rápido, já vai dar quase duas horas de live, mas é porque realmente a qualidade de vocês é muito grande e isso nos dá uma tranquilidade dentro do Comitê Olímpico e que as modalidades, particularmente de vocês, estão muito bem encaminhadas. É, rumo à toca. Então, eu só queria agradecer. É, vamos continuar trabalhando, temos muito desafios pela frente. Contem sempre com o nosso apoio, é uma diretriz do presidente, realmente dá, dá esse apoio incondicional para vocês. E tenho certeza que a gente vai estar em Tóquio ano que vem juntos. Hoje estaria faltando um mês né, para os Jogos Olímpicos, mas agora falta um ano e um mês. A gente vai estar lá, se Deus quiser, juntos, é, brigando e ganhando muitas medalhas para o nosso país. Obrigado a vocês, até a próxima, obrigado a quem assistiu e
0: boa noite, bom descanso a todos. Obrigado.